0: Bonjour. Alors, merci à Marc Boinchet, que vous connaissez peut-être, de venir pour le, un sas exceptionnellement d'après-midi, puisque le matin, Marc euh, présente les mati- la matinale sur France Culture, et il a bien voulu venir euh, à c- cet horaire euh, inhabituel pour vous parler, finalement, de la mort aux trousses. Voilà, il y avait un, un suspense sur le, le film, et si tout se passe bien, peut-être qu'on aura la chance un jour de, le, de l'accueillir à nouveau pour... Euh, Euh, un exposé sur euh, euh, Chantons sous la pluie Euh, ben, bonjour euh, bonjour à tous et à tous je suis très impressionné moi d'être ici c'est une impression qui est quand même un tout petit peu tempérée par l'idée que théoriquement là en ce moment là normalement je fais la sieste donc si vous trouvez que c'est un peu vasouillard vous mettrez ça et comme ça je prends un alibi d'emblée sur l'imperfection de mon propos vous le mettrez sur le compte du type qui a vraiment sommeil Euh, je ne sais pas peut-être qui qui a vu la mort aux trousses ah oui, vous êtes quand même assez nombreux, donc ça, 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 ça va, vous connaissez déjà le truc. Euh, quand on m'a proposé, pour tout vous dire, de présenter quelque chose que j'aime, évidemment, j'ai eu, euh, comme tout le monde ici, j'ai eu, euh, je ne savais pas trop bien quoi, parce qu'il y a quand même, on aime beaucoup, enfin, on aime en général beaucoup de choses dans la vie, Et euh, mais quoi, euh, quoi. Et puis je me suis souvenu, enfin, je me suis souvenu, il se trouve que quelques jours avant euh, cette proposition-là, il m'est arrivé quelque chose, ce sera juste la seule anecdote un peu personnelle que je vais vous raconterai, mais parce qu'après tout, elle colle avec le film. Il m'arrive très régulièrement, tous les, je sais pas, quatre ou 5 ans, d'avoir tout d'un coup dans un moment de la journée, une envie, mais comme de, de comme une femme enceinte qui a faim, j'ai envie de voir la mort aux trousses, de revoir la mort aux trousses. C'est vraiment le coup du mille dans la pâtisserie, vous pouvez pas vous. C'est, c'est comme ça. Et je ne vous raconte pas de blagues. Ça m'est arrivé de me réveiller un samedi matin à 5h du matin, alors que c'était le week-end et que théoriquement je dois dormir un peu, de me, de me réveiller, de me dire qu'il faut que je revoie mort aux trousses. Bon. Alors indépendamment de l'aspect un peu euh, barré du bonhomme, euh, en même temps je réalise que ça colle avec le film. Parce que La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, tourné euh, l'été 58 sorti en 59 euh, aux états unis est au fond peut-être, euh, pour une première métaphore, euh, Un film sur quelqu'un qui va être obligé par les événements qui vont lui arriver de se remplir lui aussi. C'est-à-dire peut-être au fond, euh, ce n'est pas vraiment la la fin qui le guide, mais enfin il va y avoir un moment où il faudra que cet homme devienne un autre, qu'il se passe une mue et une sorte euh, d'accomplissement. Mais on peut dire effectivement, sans trop tirer les choses par les cheveux, que la mort aux trousses est, est, est vraiment la, l'histoire à la fois d'une mue, et de quelqu'un qui va qui va se remplir parce qu'il est creux. Alors comment sait-on qu'il est creux cet homme A priori, il n'est pas plus que que vous ou moi, a priori. On est à la fin des années 50 aux états unis il fait un métier que l'on pourrait considérer comme un peu futile et qui pourtant à l'époque déjà a une importance considérable puisqu'il est publiciste. Euh, il est célibataire, mais il a été marié deux fois, il est divorcé deux fois, et sa préoccupation c'est quand même de ne pas trop déplaire à sa maman, ce qui pour un homme d'une cinquantaine d'années peut laisser planer quelques ambiguïtés sur euh, la vie du bonhomme, selon quelques clichés bien connus, mais clichés bien connus avec lesquels Hitchcock joue évidemment exprès, parce que, on le verra après, ils correspondent à quelque chose de réel sur l'interprète évidemment. Donc le type qui est en question, c'est un publiciste qui n'a qu'une seule chose qui le tracasse, c'est d'être mince, de faire attention de ne pas grossir, de ne pas déplaire à maman, et d'avoir une vie conviviale, au fond, qui permet de fréquenter les bars, et de temps en temps de voir qui c'est des filles. Mais ça, encore, on n'en est peut-être pas tout à fait sûr, le film se chargera tout de même de rectifier les choses de ce côté-là. Il a... Il est un homme plutôt beau gars, séducteur, mais qui, en même temps, pourrait être un peu passe-partout. On pourrait le prendre. C'est lui qui le dit pour pour n'importe qui. Je vous rappelle quelqu'un, dit-il souvent, aux gens qu'il, qu'il rencontre. Alors, de quoi s'agit-il, ensuite, dans la question du synopsis ben, Il s'agit d'un type qui va être pris pour un autre. Ce qui est très compliqué dans son histoire, c'est que ce type qui n'est, a priori, qu'une espèce de coquille vide, va être va être pris pour un autre... Mais cet autre n'existe pas. Alors ça devient compliqué, parce qu'on va le prendre pour quelqu'un qui qui n'existe pas. Et lui, évidemment, ne sait pas que la personne qu'on croit qu'il est n'existe pas. Est est une pure fiction. Il va donc se retrouver à la fois comédien malgré lui quand il va dire aux gens qu'il enlève ben non je vous assure Georges Kaplan c'est pas moi et on va lui dire on va lui dire à cet homme-là et cet homme-là qui est incarné par Carré Grande vous êtes vraiment un très mauvais comédien monsieur Kaplan et lui il ne va pas comprendre ce qui lui arrive et c'est donc l'histoire d'un malentendu permanent entre quelqu'un qui est manipulé d'un côté qu'il ne le saura que plus tard et des gens qui le prennent pour argent comptant, comme un ennemi qu'il faut absolument abattre. En l'occurrence, un agent de la CIA. Lesquels les ennemis en question croient que ce Monsieur Kaplan existe. Monsieur Kaplan n'existe nulle part, mais il va se mettre à exister tout d'un coup, à son insu, malgré lui, comme une espèce de filet de pêche qui va lui tomber dessus euh, aux yeux de tout le monde, enfin d'un très grand nombre de personnes. Et cette espèce de, de ça va contribuer entre autres à son parcours. On me prend pour quelqu'un que je ne suis pas, mais comme je ne suis déjà rien, c'est quand même un peu compliqué à vivre cette histoire-là. Et qui plus est quand, pour un peu couronner le tout et ne pas être forcément dans une pièce psychologique, je dis ça sans malice, c'est vrai, mais le, le, tout ça dans une atmosphère de thriller, poursuite, euh, film de divertissement, qui se veut rapide, qui se veut en apparence léger, distrayant, comme euh, le cinéma hollywoodien sait très bien le faire, hein, à savoir l'entertainment. James Bond n'existe pas encore, c'est le James Bond de l'époque, et c'est le grand cinéma hollywoodien de la MGM, qui est l'entertainment, le pur divertissement. C'est peut-être de ça, moi, dont j'ai envie, quand je me réveille à 5h du matin et que je me dis... Mais vaut le divertir, comme dirait Don Giovanni. Voilà. Le divertissement. Mais évidemment, quand même, si ce divertissement était aussi futile, aussi peu épais, aussi think thin que le dit Carré Grant, je pense qu'on n'aurait pas envie d'y goûter et d'y regoûter un peu à chaque fois, parce qu'en fait, ça va tellement vite que le film lui-même, par sa vitesse, joue sur une illusion, que l'on est au fond tout compris. Et moi, je peux vous assurer, et, et du coup, avant de vous voir, je, je me suis dit un peu crânement, bon, ça va, t'as eu ta fringale l'autre jour, tu vas quand même pas le revoir. Évidemment, hier, tout dimanche, je vous raconte pas pour l'émission ce matin sur la, 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 la FAO à Rome, j'étais assez, j'étais prêt, je me suis évidemment revu le film en entier, j'ai fait des arrêts sur images, enfin, c'est impossible, c'est impossible. Impossible de, de, de résister à ce truc-là. Et pourtant, Dieu sait si euh, on pourrait dire, oui, d'accord, bon, la mort aux trousses, ouais, la mort aux trousses, la barbe. Non, la mort aux trousses, dans tout ce qu'il comporte de ce qu'on pourrait au départ appeler un peu, euh, un peu impur, le divertissement, est réellement une œuvre qui a une force mythologique, quasiment, une force aussi grande euh, que, euh, que d'autres grandes œuvres euh, et pictural et de théâtre. Et alors ici, si c'est important d'en parler ici, et peut-être aussi, c'est que ça, ça, ça vous regarde un petit peu, après tout, parce que, évidemment, Hitchcock va jouer, comme on le fait à l'époque à la MGM, et comme on le fait beaucoup dans le cinéma américain, comme on le fera dans le cinéma français, mais d'une façon différente, va évidemment jouer aussi sur les codes de l'élégance. quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on habille quelqu'un qui ne ressemble à rien, mais pour qui on peut avoir éventuellement un sentiment... D'attirance, autant les hommes que les femmes. C'est bien là l'ambiguïté du personnage. Divorcé deux fois par marié qui vit avec maman. Bon, euh, mais enfin qui plaît aux femmes et aux hommes Et il faudra le montrer, ça, l'air de rien évidemment, en étant pleine américaine puritaine, on est avec avec le code AISE et ce code AISE, vous vous savez ce que c'est. D'ailleurs, il arrive, je crois, quasiment, on arrive à la fin, mais il est encore en vigueur, c'est qu'on n'a surtout pas le droit de montrer un baiser prolongé de plus de deux secondes, lèvres contre lèvres, et je ne vous parle pas évidemment de la langue qui est totalement proscrite. Donc il faut que les cinéastes jouent avec ça, évidemment. On va peut-être regarder un premier extrait. Euh, pour euh, pour juste d'abord donner l'idée... Alors pourquoi, oui, je parlais quand même de pourquoi c'est, c'est important ici, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui d'emblée, mais quand on a, quand on voit le film pour la première fois, même même après, enfin ça finit par apparaître, c'est qu'on va être d'emblée dans quelque chose qui est au fond aussi divertissant et futile que ça puisse paraître, est une construction mentale, est une pure construction mentale. C'est un film et c'est évidemment la force des grands artistes c'est un film de cerveau c'est, c'est vraiment et qui va démarrer par quelque chose d'abstrait il va démarrer par quoi je ne sais pas ce que vous faites tous ici ou là mais enfin il va démarrer comme on fait et c'est pas lui qui le fera, il va confier ça à Saul Bass on va commencer par un peu comme ici, on va commencer par un abstrait des lignes vertes, sur des lignes noires sur fond vert qui vont tomber et se quadriller les unes après les autres tableau abstrait et puis tout d'un coup, dans, ce, dans ces lignes-là, qui tombent les unes après les autres et qui font une grille... Déjà, un cinéaste commence un film en faisant une grille. Il vous ouvre pas la porte, il la ferme. Mais pour faire semblant de vous ouvrir la porte, il va projeter dans cette grille-là un reflet, le reflet de la rue et le reflet de l'urbanité, mais qu'il va prendre soin de les faire s'inscrire... Dans cette grille, le générique, aussi bête que ça puisse paraître, en générique c'est vraiment la carte, c'est, 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 la, c'est la porte d'entrée, quoi, si je vous en prie, entrée don, euh, c'est un, un paradoxe étrange avec ce vert un peu agressif, qui n'est pas une couleur a priori glamour au départ, ce vert un peu aigre, que l'on retrouve, qui n'est qui est pas seulement un défaut de copie de DVD, commence par un truc abstrait et avec en plus de ça un effet miroir. La réalité de la vie va se refléter dans une vitre qui au départ est symbolisé par des traits et par une grille. C'est-à-dire qu'on est enfermé quelque part. Et comment va-t-on s'en sortir C'est ça aussi l'histoire de la mort aux trousses. C'est une histoire de grille dans laquelle on est. Notre monsieur publiciste qui s'appelle Roger Autornil euh, est dans sa routine, dans sa grille. Tout le monde est dans sa grille. Et c'est en même temps, pourtant, et c'est là le tour de Forzitchcock, le moment de l'Amérique heureuse. hein Prospérité, niveau de vie... Voilà, argent, glamour, on est à New York, on est au centre du monde, on a peur de rien quand on est américain en 1959. Il y a la guerre froide, il y a la guerre froide. Mais sinon, pff, ce n'est pas à Cuba ou dans les prisons de Staline, pff, on est bien, quoi. Ce n'est un niveau social un peu élevé, tout ça, tout baigne, tout baigne. C'est aussi à ça que s'attaque souvent le cinéma américain. Et fait qu'il s'attaque l'air de rien, dans ce qu'on appelle aussi, avec, dans la comédie à téléphone blanc, les Loubitch, les Hawks, où on est dans des mille, euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Philadelphia Story, où on est très yard, très chic, et où on va, au fond, se, se, se confronter à des émotions, des passions humaines qui concernent n'importe qui, que l'on soit pauvre ou riche. Il faut prendre simplement quelque chose... Qui est très spécifique de la comédie américaine notamment, et que Hitchcock connaît par cœur, qu'il reprend lui dans un film qui n'est, enfin, qui n'est pas une comédie, qui est tout à la fois, qui est une comédie, comédie intimiste, film d'aventure, film de peur, euh, euh, c'est, p- p- quasi pas science fiction non, mais enfin euh, voilà, hyper fiction des choses, le, le, le mauvais rêve, le, voilà, le, on vous en met plein la vue, et qui en fait pour, qui en fait va parler de choses très profonde Et ce que souvent considéraient les scénaristes et les cinéastes américains, c'est que pour parler de, de l'homme, des sentiments, au fond, de la vie de tous les jours, comme le ferait un Berkman, il faut se dégager des contingences matérielles. Alors, ce qui peut paraître, on peut être contre, on peut estimer que... Mais enfin, voilà, on s'en dégage, il n'y a pas de problème, a priori, d'ordre matériel, donc on va pouvoir se concentrer sur les personnages, sans faire de psychologie. C'est juste... Euh, voilà. Think, scene. Alors, on va peut-être regarder, comme ça c'est court d'abord, ben la, fameuse, la fameuse grille, et c'est le chapitre 2 à, la, à 2, minutes, 2 minutes et 9 secondes. On peut y aller Ah oui, non, euh, pardon, a, oui, donc, oui c'est ça, on peut y aller, mais c'est, on, on passe, voilà, on a vu la grille en question, et on passe, je vous la montrerai parce que c'est après, et on passe tout de suite à la présentation du personnage principal, Roger Autornil, avec sa secrétaire. Alors là il lui dit, Maggie, vous me ferez penser à, à écrire à Madame Machin que je ne veux pas euh, arriver à son rendez-vous, vous lui enverrez des chocolats. Et envoyez vous des lui, vous lui, vous lui, chocolats dans un petit emballage doré. Elle pensera qu'elle mange de l'or. Ça c'est une consommation, tout va bien. Ah bon, d'accord, vous lui avez déjà envoyé ça. Bah, alors dans ces cas-là, envoyez un bouquet de fleurs. Très bien. Ah, au fait, Maggie, pensez de dire à ma mère que... Euh, je ne pourrais pas aller au théâtre avec elle oh je suis, je suis fatigué, est-ce qu'on peut aller à notre rendez-vous en taxi oui alors elle, taxi, on y va Allez. pardon, 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 madame, madame est enceinte hop, il rentre dans le taxi et là il va lui dire, écoutez quand même, vous êtes un sacré menteur et il va lui dire nous les publicistes nous ne sommes pas des mensonges on est là pour enrober la, la vérité simplement, allons, mais bah, allons alors monsieur, oui, et là il va se regarder, il va faire hm, ne trouvez pas que j'ai un peu grossi alors je vous, il y a des tas de détails auxquels il faut faire extrêmement attention a priori l'école, les verticalités, la transparence sublime. On n'est pas dans la rue, évidemment. Pourquoi s'emmerder à tourner dans la rue On envoie une deuxième équipe et après on met carré grande sur un machin qui fait comme ça et ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait le job parce que c'est superbe. Non, parce qu'il ah, faudra qu'il y soit un peu après. Voilà, attention. Et, et alors il regarde, il regarde évidemment le journal, je ne sais plus de quoi il parle. Là. Et sa vie revolte. il a déjà dit, voilà, tenez monsieur, conduisez où madame veut aller et il va se rendre à son rendez-vous, et là, Hitchcock joue avec le corps burlesque de Carré Grant, très peu ici, mais quand même un petit peu, qui est le ce corps qui est toujours prêt à, à, à tomber, qui se redresse, qui est en, en équilibre, en déséquilibre, et ici, par exemple, il arrive au Oak Room Bar, évidemment, du Plaza, pour son rendez-vous, il marche mieux qu'un mannequin, et il arrive à son rendez-vous. Et on peut, on peut s'arrêter là. Alors quand on dit par exemple que Hitchcock est un personnage pointilleux, un peu maniaque et, et voilà, un peu obsessionnel, il, y a, il l'est évidemment, Mais enfin il l'est pour, le, pour notre bien, mais il, il peut aussi avoir, parce qu'il a une confiance extraordinaire dans son acteur, dans Cary Grant, il peut avoir des moments où il lâche absolument tout, quand il prépare cette séquence-là, qui est entièrement déroulée en studio puisque c'est le taxi, mais l'entrée au plaza c'est le vrai plaza de l'époque, et tout, toute l'équipe est prête, et tout le monde s'étonne qu'Hitchcock n'ait encore rien dit. Euh, il a critiqué personne, il n'a pas parlé à Cary Grant, et, et, et tout, l'équipe se rend compte qu'il va tout d'un coup prendre, demander au, au gars du clap de tourner. Et on lui dit, mais M. Hitchcock, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que doit faire Cary Grant Et Hitchcock répond, euh, écoutez, euh, Cary Grant euh, fréquente ce lieu et traverse ce hall à peu près euh, 25 fois dans l'année, je n'ai pas à lui dire de comment on fait pour traverser le hall du Plaza auquel il va régulièrement. Et, bon, Pour dire qu'il y a, il y a à la fois un jeu assez, assez euh, libre et contraignant, mais surtout, ça veut dire qu'il laisse Carey Grant s'abandonner à ce qu'il est lui-même et ce qu'il représente pour le public américain, et ça veut dire aussi surtout qu'il le filme à certains moments, on verra, il va, c'est aussi un film documentaire quasiment sur qu'est-ce qu'un acteur et qu'est-ce que le corps d'un acteur. C'est-à-dire qu'il va lui en faire voir de toutes les couleurs, sans euh, avec le consentement évidemment éclairé de Carrie Grant, mais avec un très gros non-dit, il, veut le mettre, il va réellement le mettre dans toutes les positions et jouer là aussi, en plus encore une fois, avec toutes les possibles ambiguïtés inimaginables que l'on peut faire jouer à Carrie Grant, et qui correspondait, sans faire trop de type psychobiographique, qui correspondait à sa vie privée et à tous les ragots qu'on pouvait raconter. Mais c'est assez courageux de la part de Grant. au départ il c'est pas lui qui est pressenti pour le rôle, c'est James Stewart, mais euh, Hitchcock a tourné Vertigo deux ans avant, enfin un an et demi avant, et James Stewart, il le trouve au fond déjà presque un peu trop vieux, alors qu'il ne doit pas être beaucoup plus vieux, pardon, je pas vérifié ça, il doit pas être beaucoup beaucoup plus vieux que Cary Grant à l'époque, mais Cary Grant a un peu plus de 50 ans là, et il est déjà en train d'envisager d'ailleurs de terminer sa carrière. Alors donc là, on a vu, alors même si on n'avait pas le son, on, on, on a vu le, perso- le personnage tel qu'il est montré, c'est-à-dire à la fois dans la foule, un homme ordinaire, et puis pas tout à fait ordinaire non plus, parce qu'on verra d'autres détails qu'il est quand même un peu mieux habillé que les autres. Alors il n'est pas mieux habillé au sens qu'il serait plus riche ou plus ostentatoire, c'est que il y a quand même une attention très particulière à la coupe parfaite évidemment, du costume connaît enfin, ou pas les costumes et tout, c'est, c'est pareil dans, dans l'amphithéâtre Yves Saint-Laurent, ça, 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 c'est, c'est quand même c'est, y a une, y a presque une évidence, mais non pas comme un, quelque chose de l'ostentation, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui le révèle et le dissimule, parce que qu'est-ce qui se cache derrière quelqu'un qui a un costume aussi parfait, l'épaule est parfaite, alors en plus carré Grant évidemment est de la partie anecdote, une qui savait quand même qu'il représentait, au fond, le espèce de parangon d'élégance masculine, euh, exigé par contrat d'avoir des tailleurs faits dans une des meilleures maisons de sa ville en row, euh, et interdisait par contrat à ce que les autres acteurs soient plus élégants que lui. Euh, je tiens de la bouche même de Martin Landau, qui joue un des rôles principaux du film, qui me disait que euh, quand Hitchcock avait choisi Martin Landau, il l'avait choisi parce qu'il était grand, plus jeune, qu'il lui trouvait une sorte d'ambiguïté sur laquelle il voulait jouer, et euh, qu'il trouvait de la prestance, qu'il y avait quelque chose, que c'était le le mal, la version mal avec un grand M, de, de Carré Grand, enfin le méchant quoi. Et K. Grant avait parfaitement vu ça. Il a vu que Martin Landau présentait bien, avait cet air un peu bizarre, mais enfin avait, avait un peu de, de gueule. Et puis un jour, quand, quand Lando est arrivé avec un, un costume, il, il est allé à la régie, il est il a dit, vous le changez s'il vous plaît, il n'y pas de question que ce type soit plus élégant ou aussi élégant que moi. Et Martin Landau, évidemment, tout le monde a obtempéré. Donc il y a de légères de nuances. Enfin, Vous connaissez par cœur les règles de base, mais dont une est essentielle aussi là aussi futile qu'elle puisse paraître, c'est quand même évident le nœud de cravate, et puis c'est la chemise blanche qui doit dépasser de 1 cm centimètre cm 3 de la manche du costume, pas plus. Et surtout pas moins. Un peu plus, ça peut encore se tolérer. Euh, alors voilà cet homme qui est dans la foule, distinct des autres, mais en même temps presque comme un homme invisible. Il est à haute, il reste à hauteur d'homme. Et évidemment, tout le Paris d'Hitchcock va être le dire, pour que cet homme se reconstruise, il va falloir quand même lui faire, au fond, euh, vraiment le jouer des sales tours, et il va falloir qu'il se retrouve, euh, non pas humilié, mais rabaissé dans sa condition d'être humain. Et pour que cet homme trouve sa forme, pour que ce type se remplisse enfin un peu, il va falloir lui en faire voir de toutes les couleurs, et le confronter à tout, la méchanceté de l'homme... L'immensité de la nature, la force de la nature, la force de l'homme par l'architecture et on verra que là aussi les lignes auront une importance euh, considérable dans la, dans la narration pour que ce type, au fond, il, 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 il soit mis dans une essoreuse quoi. Voilà. Car grant c'est vraiment c'est, c'est, le, c'est le lapin dans la roue, c'est, c'est le hamster dans la roue qu'on ferait tourner à, à 300 à l'heure quoi. Voilà. Pendant euh, je sais plus deux heures et quart que fait que fait le film. Alors il est poursuivi, vous connaissez l'histoire on le prend pour un autre, Monsieur Kaplan, non, c'est pas moi, mais si c'est vous, venez, on le fait boire. Il va y avoir une séquence torride absolument avec James Mason et Martin Landau pour le saouler, mais où il y a un dialogue qui est d'une ambiguïté incroyable, qui est incroyable, ou franchement c'est, c'est quand même quasiment dingo quand on pense que c'est passé comme ça quand il est à la poste. James Mason voit Carré Grant et croit qu'il voit Monsieur Kaplan, mais enfin la seule remarque qu'il a à dire c'est Ah, je ne voyais pas si grand. Et puis Martin Lando arrive et le regarde, lui tourne autour avec des yeux de mer en frit et dit Ah, quelle élégance, on va vous faire boire les... La manière dont Martin Lando prend la bouteille de whisky, se tourne vers Grant avec la bouteille de whisky. La bouteille de whisky a un aspect particulièrement expressif qui est entre le phallus et l'arme. Il tient une bouteille de whisky comme un cocktail Molotov. On a l'impression qu'il va vraiment la lui jeter sur la figure. C'est d'un danger extrême. Tout ça dans une maison bourgeoise de type sylvanien parfaite. Mais le danger est, est, est constant et consomme. Mais ça on le verra, si on a le temps sur quelques images arrêtées. Alors, donc euh, notre ami sait qu'il est traqué, il doit s'enfuir, mais il ne sait pas encore exactement. Il est innocent de ce qui lui arrive. Il n'a pas. Il se dit, on me prend juste pour un autre. Alors, si ce n'est que.. C'est même là d'ailleurs qu'on peut dire qu'il est un peu bené, parce qu'on a failli quand même le le tuer, le mettre dans une voiture, il ivre mort pour qu'il s'écroule dans une falaise, enfin, c'est bon. Enfin, il se dit, il faut quand même que je prouve que je ne suis pas celui qu'on croit que je suis, sachant, entre parenthèses, que moi-même, je ne suis rien. Bon. Alors, euh, pour ça, il est poursuivi. Et là, c'est juste une séquence euh, de chapitre 16, à 42 minutes et 23 secondes, pour vous montrer, à nouveau, quand même, que régulièrement Hitchcock, euh, qui a des idées fixes et qui sait très bien ce qu'il fait, euh, en rajoute dans l'interrogation que peut avoir le spectateur par des, des choses, par des sentiments très, très subtils. Je vous disais qu'on démarrait par un truc qui est très dur, une grille, comme ça, en mouvement, qui strie l'écran, qui le ferme avec les noms des, des comédiens, tac tac, le reflet, et puis après on repart à la vie normale, on oublie. Un peu, on, on oublie ce qu'on a vu, le, le générique qu'on part, c'est, c'est la vie trépidante, le taxi, le plaza et tout ça. Et puis tout d'un coup, quand même, pour montrer que cet homme est quand même bien toujours un peu comprimé, un peu un peu dirigé par lui-même, il est il est, il est, il est agi plus qu'il n'agit, il faut qu'on retrouve absolument les questions de ligne. Et c'est ce qu'on va voir ici. Alors, à, pour ceux qui n'ont pas encore vu aussi, je dis ça, parce qu'en profitant de l'image arrêtée, euh, évidemment là, très précisément sur celle-là, Euh, on voit très bien parce que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre comment Hitchcock aimait Edward Hopper c'est-à-dire que là quand même très précisément si j'isolais, si j'enlève le flou de Cary Grant et que je vous coupe ici, même de loin avec le côté grain de de l'image, on a vraiment là le sentiment qu'on a du Hopper parce qu'on a en plus des gens qui comme chez Hopper ont cette espèce de bizarre ambiguïté, de, on ne sait pas s'ils sont contents ou pas contents, s'ils attendent quelque chose ou pas, s'ils s'ennuient ou s'ils s'ennuient pas et ça, ça ici très précisément Là, ici, ça, vous le découpez, vous le mettez au, au, au Grand Palais et c'est réglé. Alors voilà, on va regarder ce, ce, ce corps qui va... Ce, elle, et alors, En plus, là, on va voir quelque chose de très net, c'est qu'on va comprendre pourquoi il y a des gens qui auront envie de faire James Bond et qui, qui vont le proposer à Carré Grant. Euh, parce que je Sean Connery, il n'y en a pas encore. Hein. Donc voilà. Je peux vous faire le bruit du train, si vous voulez, mais c'est embêtant quand même. Et, alors, tiens, bah, petit, petit coup de pause. Pause. On peut aller sur pause, là voilà. Alors, il est traqué. Encore une fois, vous avez. Vu, il est les lignes du train dehors. Alors tout le travail sur les gris. Enfin, ça, ça prendrait deux heures. Les couleurs sont assez. Voilà. Alors, il était dehors. Et il a des lignes. Et vous avez remarqué en plus, il a des lignes. Évidemment, vous allez. C'est, pour Hitchcock, c'est du gâteau parce qu'il peut. Il peut dire tout ça avec un air de naturel incroyable. Évidemment, que quand vous courez au, au, le long d'un train. Vous suivez la ligne du train. Et il y a les rails, et vous êtes donc vous. vous Il ne peut pas faire autrement s'il veut prendre ce train que de suivre. Donc il est à la fois, il croit qu'il est libre de s'enfuir parce qu'il va fuir des gens qui le poursuivent pour le tuer, mais il est contraint par par ces ces lignes dans lesquelles il est et desquelles il n'arrive pas à à sortir. Pour le sortir de cette ligne, il faut une sorte de moment de de grâce quand même, évidemment. Il faut bien qu'il se passe au bout d'un moment règle dramaturgique oblige, il faut qu'il y ait un événement. Bon. Et cet événement porte dans la mort-trousse le visage d'Eva Marissin, qui, dit-on, dans le film, 26 ans, elle en a 35 quand elle le tourne, et elle était notamment 10 ans, euh, pas non, pardon, 5 ans ou euh, si, peut-être pas tout à fait 10 ans auparavant, euh, avec Baron Brando dans Sur les quais, dont j'oublie la date à l'instant, là. Donc il va falloir qu'il se passe quelque chose, et de quelque chose de déterminant. C'est là qu'on va compter tout de même, et que d'ailleurs le spectateur américain, un peu puritain, sera rassuré de constater, c'est que Cary Grant, qui depuis une demi-heure ne plaît qu'aux hommes, va enfin plaire à une femme. Miracle La grâce va tomber sur cet homme, mais c'est pas si simple, évidemment. Alors, donc il est traqué, bon, et... Voilà ce qui va se produire. Voilà, on peut continuer. Hop, tac. Et là, le burlesque, comme dans, comme dans Hawks, avec la robe de Catherine Burn dans euh, la croix le Monsieur bébé. Le même truc, on joue sur des, sur des. Voilà. Et là, le méchant. Alors, on va revenir. On peut revenir. On, là, on va la revoir une deuxième fois formidable. Les lignes, hop, encadrées, enfin... Oui, encore un tout petit peu, en, en arrière. Bon, ben, c'est Grande-Centrale, je, je voulais passer, parce que là aussi on peut broder deux heures là-dessus, hein, sur l'homme ordinaire dans la foule, mais enfin Grande-Centrale, c'est tout... Ce... Voilà, et tac, on coupe tout, on coupe l'image, la sécurité. Il téléphone. Non, train, safer. Well, il faudrait qu'on avance un peu, de de qu'on... Qu'on... parce que si du coup, faut qu'on recognize. revienne sur là où on était, parce que, c'est... Parce que, que sinon on ne s'en sort pas, on le regarde jusqu'au bout. Yeah. Hein. Well, so much, yeah, well, voilà, ouais, 40, 23, qu'on revoie le, le, voilà. Ouais, tout est impeccable, hein. les plis, tout, tout, le, tout le bouton, boutonné où il faut, tout, tout va bien. Plus de son. Pas de recours à la musique. Ah, mais il n'y a plus de son réellement, pardon. C'est ça Hop, tac Hop, le regard. Et hop, alors, petit balai. On va se laisser aller un peu de galets. Vous êtes jolie, tout ça, oui, pardon. Et regard caméra. Et alors, c'est un regard caméra. Vous avez vu Eva Marissin qui regarde pour, parce qu'elle voit qu'il y a le danger derrière sauf qu'elle fait un truc qui est proscrit dans le cinéma, c'est qu'elle fait un regard caméra fixe Donc qui est le danger là les flics ou nous Qu'est-ce que, on est voyeur de quoi grand, grand thème hitchcockien parce qu'on va se régaler à le voir secouer comme une banane, le pauvre Grant, et tout ça, ça, risquer sa vie plus plusieurs fois. Mais c'est, c'est quoi ce plaisir qu'on a à voir ce type maltraité à ce point-là Alors qu'en plus, il est innocent et qu'il n'avait rien demandé qu'à offrir des chocolats à une secrétaire et aller au théâtre avec sa mère, hein. franchement. Ouais, c'est vraiment des sadiques. Et Hitchcock régulièrement fait des signes comme ça. Quand elle se cogne avec lui, du coup, elle, elle voit son œil qui est, qui, est, qui est derrière son épaule, qui voit le danger, est un regard caméra qui nous voit nous également. Du genre vous, ça vous amuse Mais bon, on est dans la narration classique, on continue, on ça ne s'arrête pas. Et puis alors on peut finir de voir la scène. Il fait croire qu'il a qu'il s'est mal garé. Et regardez comme elle marche. Hop La Hitchcock, elle est tout en noir. On devrait se méfier des blondes en noir, évidemment. Hitchcock nous a appris ça. Et les lignes encore, et les lignes qui se déplacent. Et encore les rails. Où va-t-on Et on peut s'arrêter là. Petite euh, précision sur, euh, pour pas que j'ai l'air d'être trop machiste. Je me fais donc le porte-parole d'Alfred, euh, qui évidemment jouait beaucoup avec l'idée que les... c'était plus intéressant pour lui de faire tourner des blondes parce qu'il trouvait que les blondes avaient une certaine innocence en apparence et une sorte de pureté. Mais, enfin, C'est Hitchcock qui le dit. Et que du coup, il pouvait leur faire faire et, évidemment les, les pires choses sous couvert de ce qu'elles avaient l'air euh, plus, plus, plus évanescente que les autres, je m'excuse auprès des blondes qui sont dans cette salle et auprès des brunes également, euh, puisque du coup Hitchcock avait prévu de faire tourner Sophia, Al... enfin il avait prévu, on voulait lui proposer Sophia Lorraine euh, dans, dans le rôle de, de, d'Eva Marissin, et lui il ne voulait pas du tout, Sophia Loren ce n'était pas du tout son type de physique, mais c'était au nom de ce qu'il y avait eu des rumeurs sur la liaison qui aurait eu lieu, en rigole, à Paris entre Sophia Loren et Cary Grant, qui préférait de très loin quand même la rue sainte anne mais c'est une autre histoire. Donc, euh, nous sommes présentation de la blonde. Et ce que je disais, c'est quand même que Hitchcock, qui connaît le symbole de ses couleurs par cœur, il l'habille tout en noir. Et pour, pour lui, voilà évidemment, et puis, bon, dans le, le champ lexical du, du malheur, du destin, le, le, le noir, c'est, c'est le mal. Je vous, je vous rappelle que au début de Marnie, euh, quand euh, Marnie euh, va se changer euh, parce qu'elle a volé de l'argent, elle va enlever la couleur dans le lavabo qu'on voit très bien brune, fausse brune, qu'elle s'est, puisqu'elle s'était éteint les cheveux en noir. Et quand elle va se changer, elle va troquer un soutien-gorge noir contre un soutien-gorge blanc. Mais c'est, c'est Barnie, c'est encore autre chose alors, nous en sommes où Alors, Cary Grant et Hitchcock, toujours pareil, comment se promener avec un personnage, et encore une fois, comment le faire en sorte qu'il nous amuse On craint pour sa vie, mais il nous amuse parce qu'il est décidément, ce garçon, quand même un peu, un peu, un peu léger. Il y a une histoire qui se noue, il se plaise bien avec Van et Eva Marissin va lui dire que, euh, elle, elle va, qu'elle peut le sauver, enfin, elle va l'aider dans sa quête de la vérité et pour le sauver. Il va y avoir forcément une histoire euh, dans un wagon-lit où elle, puisqu'elle le protège. Et là où on va jouer encore une fois avec euh, euh, les clichés et les, les... la personnalité de Carré Grande, c'est qu'on va, lui, on va, le, on va le mettre en, en situation alors qu'il vient enfin pour le spectateur de conquérir Peut-être, qui sait, le cœur d'une femme, on va le mettre en situation, euh, de se raser avec un rasoir féminin et de regarder en souriant un tout petit rasoir, mais en même temps, pas seulement pour la question de la de carré c'est que, encore une fois, même là, les éléments sont contre lui. Il veut se raser et va être obligé de se raser avec un petit rasoir pour, que, que les femmes utilisaient, utilisaient à l'époque pour se, se raser les jambes. Chapitre 22, à 1h17 minutes. Non, c'est ça ah non, une heure pile, une heure, une heure et dix-sept secondes. regardez bien la réaction du monsieur qui est là. Et hommage à Chaplin, vraisemblablement, la moustache par défaut. Et à nouveau, on repart. Eva Marissin est en train de trahir. Et lui, ne le sait pas puisqu'il se rase. Et on va enfin arriver Martin Lando. Et comme par hasard, là, on ne nous dit évidemment rien de ce qui se dit. Et on profite de ce que les cabines soient fermées. Hop, chorégraphie. Vraiment, on sort en même temps. Et il part sur la diagonale. Et il remet le costume. Ah Monsieur redevient comme il était. Le même costume. Même cra- et donc on peut penser que ça fait... Euh, plus de 24 heures qui porte le même vêtement, mais il est vraiment impeccable. Mais ça, c'est la licence, voilà, c'est comme ça, c'est le héros. Hein. Donc, euh, un héros, il n'est pas froissé. Encore que. Grande joue, petit rasoir. Oh, big face, small razor. Ouais. Oui. Réplique oh, mythique. Il va vous voir, mais pas à l'hôtel, dans certaines circonstances. Il va vous voir sur l'intérieur. Oui, on va. Oh, j'ai tout écrit pour vous. Oh, merci and ask the driver to let you off at Prairie Stop, Highway 41. Mm-hmm. Prairie Stop, Highway 41. Good. It's about an hour and a half's drive from Chicago. Fine. I'll rent the car. No car. Mr. Kaplan said bus. He wants to be sure you're alone. All right. What'll I do when I get there? Just wait beside the road. He'll be there at 3.30. How will I know him? Well, he'll know you. You made the Chicago papers, too. Voilà, on peut, on, peut, on peut s'arrêter là. Euh, elle est en train de lui donner un, un rendez-vous qui, théoriquement, est censé le mener à sa perte. Et lui, croit évidemment qu'elle lui donne un rendez-vous pour rencontrer, puisque lui-même donc il croit, ce fameux monsieur Kaplan puisqu'elle lui dit, M. Kaplan va vous rencontrer et ça va se régler, cette histoire-là. Ah bon, donc je vais enfin voir M. Kaplan et je vais lui dire, qu'il y a... je vais lui dire quoi, d'ailleurs C'est absurde, mais peut-être, voilà, régler des choses. Arrêtez de vous faire passer pour moi, ou moi pour vous. Évidemment, quand on connaît l'histoire, c'est assez mal barré. C'est surtout, en fait, un traquenard. Mais pour l'instant, lui ne le sait pas. Nous, on commence, évidemment, on est renseigné. Là, Witchcock considère que le suspense est à son comble, c'est quand on joue sur deux vitesses. Tantôt, il faut que le spectateur soit... Au courant, avant la victime, de ce qui va lui arriver. Et parfois pas. Il joue sur les deux registres, constamment. Sa théorie principale, c'est il est bon que le spectateur sache, au fond, ce qui va se passer. Parce que c'est, l'angoisse, évidemment, est pire. On a envie de se lever et de dire non, ne va pas là, parce qu'on sait qu'il faut voilà ou, ou, ou c'est bizarre. Nous, on l'a vu téléphoner. Lui, il l'a pas vu, Carrey Grant qu'elle téléphonait Eva Marissin. Donc euh, là, on se dit qu'il y a vraiment un truc qui cloche, quoi. Et, et alors qu'ils se sont tombés dans les, bras, dans les bras l'un de l'autre quelques minutes auparavant. Mais je vous rappelle que Carrey Grant dans le film s'appelle Roger o. Tornil euh, ». et qu'il est, il dit. On revient toujours dans cette histoire de, de creux à remplir, de trou à remplir. Il dit dans mes initiales, le O c'est comme zéro, it's nothing. C'est comme le trou dans la 403 à Peugeot, leur numéro. C'était en fait, c'était pas un zéro de 303, c'était le trou pour mettre la manivelle. Bon, on peut dire que l'histoire de au trou, c'est quelqu'un qui va essayer de mettre une manivelle pour qu'enfin, dans ce zéro, ce néant, qui est la, la lettre du milieu de ses initiales, se remplisse et qu'il s'accomplisse enfin comme comme homme un peu responsable et pas seulement à penser à au chocolat, c'est secrétaire, ce qui n'est pas mal en soi, mais peut-être pas totalement l'essentiel dans la vie.